0: Bon, bah, bonjour Marie, bonjour Manon, ça va, oui, et toi Très bien, très bien, je, je te laisse te présenter parce que je pense que tu le feras
1: mieux que moi, évidemment, et puis que pas mal de gens connaissent ce que tu fais, mais, euh, mais vas-y. Donc je m'appelle Marie Comacle, j'ai 28 ans et je suis la fondatrice de Puissante, euh, et du coup on va lancer un sextoy qui s'appelle Coco en janvier sur Ulule. Euh, et donc Coco c'est un sextoy qui a une, une particularité c'est qu'il a une technologie aspirante et qu'on peut le plier ou pas donc soit on l'utilise juste comme un aspirateur de clitoris un peu comme un womanizer ou un satisfier, soit on le replie et auquel cas il pénètre également donc il s'utilise seul à deux ou à plusieurs et voilà le lancement est en janvier sur Ulule
0: Ok alors comment, euh, comment il fonctionne exactement parce que là tu dis qu'il se replie mais est-ce que du coup tu peux utiliser les deux euh, les deux euh, fonctionnalités en même temps le côté oui. euh, euh, du coup euh, alors aspirateur d'ecto et le côté vibrant pénétrant exactement et comment tu le contrôles du coup parce que je l'ai vu mais j'ai pas bien vu par exemple où est-ce qu'étaient les boutons tu vois alors ils sont sur le dessus et ça se passe comment c'est au le... niveau de la, jon la jonction
1: non c'est au niveau de juste au-dessus de l'aspirateur enfin dans le de l'autre côté quoi il y a deux boutons, donc il y en a un pour gérer cette aspiration et un pour gérer la vibration du bout du sextoy. Ok, d'accord.
0: Et euh, bon, avant de passer à la partie vraiment très technique de comment tu l'as construit, comment tu l'as fait, etc. Euh, comment c'est venu cette idée Parce que euh, c'est qui Marie à la base avant-puissante mm. euh, <rire> euh, Qu'est-ce que tu as fait Comment t'es venue cette idée voilà. Qui es-tu d'abord avant-puissante okay.
1: Alors, euh, du coup, pour la petite histoire, donc moi, je viens de Vannes, en Bretagne, et en fait, euh, plus jeune, j'ai utilisé des sextoys. Euh, le premier sextoy qu'on m'a offert, c'est des amis qui me l'ont offert pour déconner, euh, je devais avoir 16 ou 17 ans. Donc c'était un sextoy qui n'était pas terrible, qui vibrait juste, mais qui ne faisait pas grand-chose, et ça m'a quand même intriguée. Et du coup, je suis allée en acheter un autre, euh, donc un rabbit, qui... Euh, et euh, j'ai trouvé ça merveilleux. Et en fait, en en parlant avec des amis, je me suis rendu compte qu'elles, elles n'avaient elles pas forcément l'idée ou l'envie d'en acheter et que c'était plus un truc qui leur faisait un peu peur ou alors elles me prenaient un peu pour une, pour une tarée du sexe, un truc du genre, on va dire. Et, euh, et je trouvais ça vachement dommage parce qu'en fait, bah, je me rendais bien compte que ça faisait énormément de bien et qu'au-delà du simple, enfin du simple qui est déjà énorme, mais du, du plaisir sexuel qu'on ressent, c'est quand même très cool de pouvoir avoir des, des orgasmes à la demande, entre guillemets, et puis même sur sa confiance en soi et sur plein de choses, je trouve que c'est super important. Je trouve que, et je trouve que la, la, la santé sexuelle est hyper importante. Et du coup, je voulais créer un produit euh, qui... Bah voilà Enfin, communiquer autour de ça, en fait. Pas uniquement autour de ce qu'il y a aujourd'hui, donc l'érotisme ou ce genre de choses, mais plus sur justement ce côté bah, santé sexuelle, que c'est important pour être bien dans son corps, bien dans sa tête. Et donc, euh, donc ça fait assez longtemps que j'ai cette idée en tête. et euh, et après, moi, j'ai fait une école d'ingé et une école de commerce. Et en fait, euh, pendant quelques années, je me suis tâtée. Et puis là, il y a un an, je me suis dit, bon, vas-y, euh, je, vais, je vais vraiment le tenter. Et du coup, voilà, puissante née C'est quoi le déclic, du coup
0: Parce que euh, tu étais en un peu, c'est l'école de commerce, c'est une expérience de boulot, c'est euh, une expérience perso, c'est euh, l'envie d'entreprendre, c'est quoi
1: Ouais, c'est vraiment l'envie d'entreprendre, je pense. En fait, c'est une suite d'expériences pro où... Ben voilà, J'étais salariée, donc j'ai fait du conseil. Après, je suis allée dans des startups. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que je que, que n'étais voilà, pas du tout à l'aise, je n'étais pas du tout bien. Et je me rendais bien compte qu'il qu y avait une sorte de décalage en fait, entre mes amis et moi euh, qui commençaient vraiment à construire leur vie, si on peut dire. Enfin euh, oui, construire leur vie, qui étaient vraiment épanouis dans leur taf. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là Je n'ai pas du tout envie de vivre ça comme vie, en fait. Et, euh, et du coup, voilà. Je me si suis lancée. Que
0: ça euh, construire sa vie C'est le fait d'avoir un, un CDI dans lequel on est bien euh, euh, ou alors juste même un taf, même si on est freelance et puis euh, euh, commencer, euh, je ne sais pas, à s'installer euh, en couple ou pas, euh, c'est quoi euh, <rire> qui te <dérangeait>
1: <rire> <rire> Mais C'était vraiment ce côté, euh, non mais c'était plus le côté, euh, on commence à acheter un appartement, euh, on a des, enfin je ne sais pas, c'était des discussions où moi je ne m'y retrouvais pas du tout, tu vois, c'était à comparer... Euh, le nombre de congés par an ou, le, ou les salaires ou des trucs comme ça et, et, et je sais pas et puis même de toute façon le, enfin, le moi j'ai des amis qui sont euh, bah, qui sont à fond dans leur taf et c'est très très bien pour eux hein. euh, mais euh, tu vois moi je suis incapable de travailler comme une acharnée pour une boîte qui n'est pas la mienne entre guillemets enfin je sais pas comment te dire mais j'arrive pas peut-être parce que je suis jamais tombée sur la boîte qui me correspond en fait mais j'arrivais pas du tout à rester jusqu'à pas d'heure en me disant euh, c'est hyper important faut que je le fasse je me dis bah, je sais pas c'est je n'étais pas dans le bon mood, quoi, en fait. Ouais, Et... non, bon,
0: bah, je vois mais... très, très bien, hein, mais ouais, je trouve <rire> que c'est important le de de... Oui, il y, y a entreprendre, il y a, a l'idée, il y a la mission, il y, y a puissante quoi. Et puis il y a aussi euh, tout ce qui va avec quoi, c'est cette liberté de, de, et puis ce projet qui te, qui te prend par les tripes finalement, ça.
1: Ouais. Bah oui, oui, parce que là tu vois, travailler des heures dessus ça me dérange absolument pas, au contraire, ça me fait super plaisir tu vois. Et je pense que c'est là où, où est la différence, c'est que jamais je me pose la question de me dire ah bah tiens, enfin euh, là j'ai pas envie de faire ça, enfin bien sûr il y a des trucs que j'ai pas forcément envie de faire mais je veux dire c'est pas du tout la même énergie quoi.
0: Ok, il y avait du coup il y a un déclic mode de vie si je puis dire, enfin je pense que moi c'est important ouais. aussi euh, et euh, et il y a un déclic euh... Enfin, comment il s'est allié avec du coup ce, le fait de te rappeler que voilà plus jeune t'avais eu un sexe est-ce que avais trouvé ça euh, pas mal mais en as essayé un autre qui était peut-être un peu mieux puis finalement euh, euh, voilà, te, te rendre compte de l'importance euh, de, de, de savoir comment on est fait comment on est fait aussi, mmh. ça marche pour les hommes aussi quand même mais, euh, ouais. euh, et, euh, et que l'importance du, du, du plaisir, de la masturbation de, du, de la santé sexuelle, du bien-être sexuel, euh, comment as lié les deux quoi tu t'es dit, j'ai envie de monter ma boîte, certes, mais pourquoi la sexualité
1: Ah, pas parce que je trouvais... Enfin... Si, parce que franchement, sincèrement, et c'est rigolo que, comme question, parce que, tu vois, souvent pour écrire des posts Instagram et tout, je regarde dans des, dans des fichiers que j'ai écrits il y a quelques années. Enfin, j'écris... Je... Pas très régulièrement, mais parfois j'écris des choses qui me passent par la tête. et C'est marrant, je suis tombée sur un dossier, qui, un fichier qui s'appelait euh, Pitch 2017. Et c'était exactement puissant. Donc ça fait en fait trois ans que j'ai vraiment le truc qui est tout construit. Et c'est juste que j'étais jamais passée à l'acte, entre guillemets. Et en fait, euh, en fait euh, j'ai commencé vraiment à y réfléchir quand j'étais bah, juste à mon stage de fin d'études. Euh, je me souviens, j'étais dans une boîte de conseil Et cette boîte de conseils avait racheté une boîte de design. Et l'ancien directeur de cette boîte, du coup, était encore dans, dans la boîte de conseil. Et tous les matins, on se retrouvait une demi-heure avant le taf pour parler justement de, de sextoys et de trucs comme ça. Et il voulait m'aider à designer le premier, le premier sextoy que j'allais mettre en vente, etc. Et en fait, en discutant euh, avec mes collègues de ça, parce que j'étais assez ouverte là-dessus, il était clair que je n'allais pas rester dans la boîte et tout, donc euh, je disais bien que je voulais faire autre chose. Il euh, y a, a une fille... Ça, c'était en... 2000... en... J'étais diplômée en 2017, donc c'était en 2017. C'était en stage... déjà l'idée claire que tu voulais faire. Ouais. ouais. ouais c'est juste, ouais, ouais. juste que j'avais trop peur de me lancer. Et... Enfin, ouais, je n'étais pas du tout assez sereine, en fait, pour le faire, quoi. Mais j'avais déjà l'idée. Et justement, j'étais allée au Sex Tech Lab. Donc, le Sex Tech Lab, en fait, c'est un hackathon autour de la sexualité. Il y a eu deux éditions et j'étais allée à la première j'avais pitché mon projet et tu vois quand je te disais que j'étais pas prête c'est que vraiment j'étais pas prête c'était marrant on était bah du coup t'avais les gens qui pitchaient leur truc et euh, tout le monde avait un micro et moi tu vois j'avais pas pris le micro parce que je savais que j'allais trembler comme une tarée et j'ai présenté mon truc et personne n'a compris ce que je voulais faire quoi tous les gens <rire> après ils sont dehors ils ont là bah en fait j'ai pas compris c'était quoi ton truc tu vois <rire> et parce que j'étais mais pourquoi ils t'ont ouais.
0: pas compris Parce que tu t'avais pas de micro et qu'ils t'ont pas entendu parce que tu parlais pas assez fort ou parce, que, ou parce que la, la parce que la j'étais pas là Ou parce que.
1: Non, parce que j'étais pas du tout à l'aise en fait. J'étais okay. pas du tout à l'aise, j'étais pas du tout prête. C'était un truc que je voulais vraiment faire, mais j'étais pas du tout prête. Enfin, ouais, j'étais pas prête en fait. Qu'est-ce
0: qui t'en empêchait C'était euh, la, la, la peur de parler de sexualité ou
1: d'entreprendre tout court ou de... Oui, je pense que c'était plus. C'était pas forcément la sexualité, parce que c'est vraiment un sujet que, qui est.. Enfin, qui ne met pas du tout tabou, mais c'est plus euh, ouais, ce truc d'entreprendre, de s'afficher aussi, peut-être. Euh, alors qu'aujourd'hui, je trouve ça. Enfin, ça me fait beaucoup sourire, tu vois, quand je dis que je fais des sexeuils, de voir les différentes réactions, etc. Et je trouve ça super sympa, en fait. Enfin, ça me dérange absolument pas de dire aux gens que je fais ça. Mais je pense qu'à l'époque, j'avais peut-être un peu peur de ça. Et puis, vu que c'était pas, j'étais pas vraiment décidée à 100%, tu vois, j'étais, j'avais un peu peur, quoi enfin même carrément peur en fait Et
0: du coup quand les gens venaient vers toi après bah j'ai pas compris mais ils étaient quand même ils avaient comme dû peut-être comprendre que tu parlais de sex toys euh, ils sont venus vers, vers toi pour, bah, pour te demander plus de précision donc à la limite c'est même mieux ils viennent vers toi parfois ils comprennent tout mais ils viennent pas vers toi donc euh, du coup ouais c'est euh, vrai du coup là euh, c'était plus à l'aise en one to one peut-être ou euh, c'était ouais. quand même clair ce que tu voulais faire
1: Ouais, mais après, ce truc-là, j'avais pitché un truc un peu timbré. C'était que je voulais, ce que je voulais faire, c'était un sextoy avec des... Enfin, avec des, il y avait toujours cette idée de, de sextoy très bien emballé, machin, dans, un, dans un, beau, euh, un beau paquet avec un lubrifiant, etc. Mais, euh, mais je voulais faire un sextoy à capsule. Tu vois les capsules Nespresso mm
0: -hmm.
1: Et ben, je voulais qu'en gros, au lieu de mettre de lubrifiant sur ton sextoy, tu mettes une capsule dans ton sextoy. Qui soit, où il y a du lubrifiant dedans et que ça, automatiquement, ça mette du lubrifiant sur ton sexe tu vois. Comme ça, t'en as pas sur les mains. D'accord. Et donc, Alors, je comprends que ce soit un peu taré et que... Enfin, tu sais c'était vraiment pour déconner, en fait, ce truc. De toute façon, le sexe tech enfin, euh, il y a des projets, après, qui sont restés, hein, qui ont été incubés au dorselab Lab, mais, euh, mais la plupart des projets, c'était quand même des trucs un peu farfelus. Et du coup, c'est ça que j'avais pitché et donc c'était un peu... Bah non, un putain, en fait, euh,
0: pourquoi pas? Il y a bien des distributeurs de lubrifiants de, euh, ouais, euh, pour les têtes de chevet, euh, des choses comme mm -hmm. ça. J'ai surtout vu ces initiatives-là. Euh, et C'est même pas des initiatives, c'est des vraies boîtes euh, mm -hmm. aux États-Unis. Mais, euh, mais pourquoi pas? Et il y en a en plus des. Alors, peut-être pas un sextoy vibrant, mais euh, où tu peux mettre à l'intérieur euh, du lubrifiant du, du ou l'équivalent de sperme. Enfin, pour faire cet effet-là, pour les fétichismes un peu du sperme ou des choses comme ça. Mais, mais euh, c'est ouais pourquoi pas <rire> ok bon en tout cas c'était la première étape donc ça c'était la deuxième édition du Sex Tech Lab c'était la
1: première édition du ah, Sex Tech Lab donc c'était okay. en 2017 je crois et après du coup il euh, y a eu la deuxième édition l'année d'après où là j'étais bénévole euh, donc c'était plus j'encadrais les, enfin, les projets entre guillemets j'encadrais un peu le week-end et après, donc entre-temps, moi, j'ai retrouvé un travail. Donc là, j'étais en stage de conseil. Après, euh, j'ai voulu faire un truc avec un mec du Sexe Club, justement, qui était un peu des VDM, euh, des VDM du sexe. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Un je je savais partie. pas trop quoi faire. Euh, un peu comme... Nuit sans folie. Ouais. Ouais, un peu dans le même genre. Et puis, au bout d'un moment, du coup, j'ai arrêté ce truc-là. J'ai retrouvé un vrai travail. Euh, donc, chez Job Teaser, qui est une start-up à Paris. Mm. Et puis après, au bout de... pas longtemps non plus, au bout de 5-6 mois, je crois, je suis partie. Et puis, euh, j'ai fait un peu de marketing en ligne à mon compte. Là, pour le coup, j'étais à mon compte. Et puis après, je me suis dit, bon, euh, maintenant, on arrête de déconner, on y va pour de vrai, quoi. Et en plus, je me suis... parce que, tu vois, là, on fait la campagne le en en janvier, mais c'était un truc où je ne m'étais pas du tout posé les questions avant de faire ça, parce que j'étais persuadée que ça allait être... Euh... Enfin, qu'on ne pouvait pas, en fait, faire des campagnes de sextoy sur euh, Ulule, par exemple. Parce qu'il y a quand même tout un truc aussi... Bon, je ne sais pas si tes auditeurs le savent, mais je pense qu'à force, à force. les auditrices <rire> oui. doivent le je savoir. Mais le ouais. <rire> <rire> que, <ouais. rire> que toutes les Que toutes les publications et toutes les publicités, surtout, sont euh, très, très compliquées autour de ce sujet-là. Et ça, je le savais très bien, en fait. Et c'est quand même des barrières à l'entrée qui sont assez grandes, surtout quand tu n'as pas de moyens au départ. Donc euh, c'est donc, euh, pour ça aussi, je pense que j'ai mis longtemps à me décider. quoi.
0: D'accord, mais, euh, ouais. voilà, mais justement, c'est peut-être aussi grâce à toute cette expérience-là que tu le fais quand même vachement bien, je trouve. Euh, tu as réussi à faire de la publicité sur Insta, et peut-être sur Facebook, du coup, je ne sais pas, mais en tout cas sur Insta, je l'ai vu, euh, pour, euh, pour Coco, donc, qui, est, qui est le sexe que tu, que, tu, que tu vas lancer en janvier. Euh, en contournant voilà toute cette censure quoi parce que tu savais comment la contourner est ce que euh... Donc c'est vraiment à but stratégique de la contourner. C'est pas, euh, euh, au contraire, enfin tu, comme tu le dis, t'as pas besoin d'un, enfin pas peur des mots euh, de, de sur la sexualité ou t'as pas peur du tabou. Mais c'est vraiment juste pour contourner que tu dis sex toy ou, euh, ou d'autres mots. Ouais. Ou, euh, voilà. Ok. Et ça, ça va. Ouais, c'est juste pour la contourner. Tu comprends bien ou tu vois parce que même les gens, les gens qui sont pas forcément dans, dans ce milieu-là, qui vont découvrir euh, euh, du coup ce que tu fais, qui vont découvrir ton sextoy... Euh, qui, savent, qui, qui ont, ça se trouve jamais utilisé parce que c'est aussi ces gens-là que
1: tu vises. Euh, est-ce que ça va ils comprennent les détournements que tu fais euh, tout ça bah, je pense ouais, après sincèrement je ne le fais pas sur tous les posts, hein. je crois que le dernier post je ne l'ai pas fait tu vois j'ai laissé les vrais termes euh, tels qu'ils sont parce qu'en fait là la publicité ce qu'on a fait c'est qu'on a, euh, a fait deux landing pages, donc ça veut dire que les gens ils n'arrivent pas sur la, sur la landing page euh, claire ils ont un, enfin la vraie quoi et donc ils doivent cliquer sur un bouton pour arriver sur l'autre parce qu'en fait, les algorithmes de Facebook et Instagram, ils scrollent la page d'arrivée. Mais du coup, là, sur la page d'arrivée, il n'y a rien. Enfin, il y a juste un bouton avec euh, page suivante, quoi. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'il ne nous embête pas trop pour l'instant, Facebook. d'accord Mais par la suite, s'il est au courant, je pense qu'il va bien nous embêter. Donc, <rire> on essaiera de trouver autre chose.
0: Ok. Est-ce que, donc là, on va passer à la question... Euh, enfin, on reste encore un peu sur les questions un peu techniques, entrepreneuriales, etc. Justement, on parle de, de publicité. Donc ça, tu as, as réussi un peu à... À, à déjouer à cette censure et, mmh. et Facebook, Insta et tout. Donc, euh, euh, c'était important pour toi de faire de la publicité, c'était absolument nécessaire, genre même, tu vois, en termes de moyens et tout. J'imagine que c'est d'énormes moyens pour, euh, bah, pour faire la recherche, la, même la production de tes premiers prototypes et tout. Et pour toi, c'était obligatoire de passer par la publicité. Parce que tu passes aussi la publicité en communauté. Donc, en fait, tu fais un peu des deux. C euh, si tu peux en parler un petit peu, hein, pas trop, mais. Enfin, comme tu veux, euh, sur ta stratégie de, de comment faire connaître Coco, comment, comment te faire connaître, quoi.
1: Bah en fait, on compte beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la communauté et sur... Euh, je ne sais pas si tu as vu, mais on a par exemple bah, Elsa Wolansky qui va nous relayer pas mal, qui est notre première ambassadrice. Et on compte trouver d'autres personnes comme ça qui pourront nous relayer. Et on a fait aussi, bah, comme tu vois, hier, je suis tourner la vidéo à Paris. Euh, on a fait le choix, en fait, de, de faire ça avec des personnes aussi qui ont du réseau pour essayer de... de... Et, enfin, il y a des personnes bien sûr qui sont extrêmement compétentes mais tu vois en fait à la vidéo par exemple au début on avait prévu quand même un budget assez bas là on l'a revu un peu à la hausse parce qu'on s'est dit euh, autant faire un truc vraiment stylé pour que ça puisse faire un peu effet boule de neige pour que ça puisse nous faire connaître parce que justement on veut pas dépenser des milliers de cents en publicité euh, là on fait de la publicité aujourd'hui on doit être à 3 euros par jour hein. il y a très peu de pubs, mmh. c'est juste pour faire un peu des tests pour voir si ça marche, si ça marche pas euh, pour voir par la suite si ça peut nous être utile après, aujourd'hui, c'est vraiment juste pour tester quelques trucs, euh, mais on met pas euh, beaucoup d'argent dessus. La vidéo Ulule, hein, pour préciser. Ouais la vidéo Ulule, ouais. ouais exactement. Donc, on compte plus sur l'effet buzz de la vidéo. Vous voyez, de la campagne, en fait, en général, pour se faire connaître que la publicité. D'accord.
0: Donc, euh, sur Coco Prés plus précisément, ça prend combien de temps de, de créer un... Un sextoy, quoi, parce que finalement, tu vois, moi, à part euh, euh, Christelle Bonny, avec qui j'en ai parlé, donc qui avait, elle aussi, euh, euh, moi, elle, c'était il y a cinq ans maintenant, même peut-être plus, euh, mm. créé, euh, créé l'un des premiers euh, sextoys made in France euh, connectés, euh, qui donc elle a fait faillite, malheureusement, alors peut-être c'était aussi l'époque qui faisait ça, surtout, euh, pour le programme de financement, principalement, mais... Euh, euh, T'étais l'une des seules que je connaisse créer là un, un sextoy euh, avec une, une mécanique, donc qui est vibrant, qui est aspirant, euh, qui n'est pas seulement un, un, un Godmichet. Euh, donc c'est énormément de recherche, énormément de, de, de production, euh, ça, ça a coûté cher, ça prend du temps. Combien de temps ça prend euh, Ouais, combien de temps ça prend
1: <rire> ben en, fait, euh, en fait, ça prend pas si longtemps, mais moi ça m'a pris énormément de temps parce que justement j'ai voulu faire du Made in France. Et donc, euh, ça fait depuis octobre dernier que je suis sur le projet. Donc, ça fait un an maintenant. Et, euh, et je voulais absolument faire d'une venue de France. Et je lui justement appelé Christelle Bonny, qui m'avait dit de ne surtout pas faire ça, que c'était la pire idée que je puisse avoir. Et j'étais là, non, non, je vais quand même y arriver. non, non. Et en fait, euh, bah en fait, c'est pas possible, mais, tout simplement, parce qu'on bah, n'a pas, euh, pas la technique en France. Mais une fois, donc ça, j'ai passé moi des mois à chercher des moteurs. Parce qu'en fait, même si tu fais du Made de France, il faut quand même les moteurs en France. Euh, là, tu vois, j'ai échangé la dernière fois avec, euh, avec Thibaut. Lanchet, je crois, qui est l'ancien le, le, euh, créateur de La Tour est folle. Donc eux, ils avaient fait un sextoy Made in France. Il m'a dit, c'était renseigné pour le faire vibrant en France, et c'était, je sais plus 15 euros le moteur, donc tu vois, c'est énorme, tu peux pas t'en sortir dans tes coups. Et, euh, et du coup, moi, j'avais commencé à regarder bah, des moteurs en Chine, plus euh, des cartes électroniques, enfin plein de trucs. J'étais vraiment rentré dans, euh, bah, dans le détail à fond pour voir bah, combien ça allait me coûter. Nanana. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, on va bah, laisser tomber. De toute manière, euh, les, les, ils ne savent pas faire. quoi, Donc, euh, ça ne sert absolument à rien. À chaque fois que j'appelais des gens, ils me disaient, non, mais on ne sait pas. Ou de toute manière, c'est des trop petites quantités. Parce que, bien sûr, je pense que si demain, on les appelle et on leur dit, on veut en faire 50 000, peut-être qu'ils vont... Enfin, vont sûrement trouver la solution. En France, ils vont sûrement trouver la solution. Tu vois, si tu leur demandes 50 000 pièges, je pense qu'ils savent faire. Mais, euh, mais voilà, nous, on est sur des toutes petites productions. Donc... Euh... Donc du coup, au bout d'un moment, ça m'a agacé. et je me suis dit « bon bah tant pis ». Et tu sais, ce qui m'a fait le déclic, c'est quand j'ai écouté ton épisode de podcast justement avec, euh, avec euh, le gars de Goliath qui disait euh, « de toute manière, tous les iPhones sont faits en Chine et personne n'a rien à dire ». Et je me suis dit « punaise, mais il a carrément raison en fait <rire> ». J'ai arrêté de me prendre la tête. Donc euh... Finalement, c'est pas « made in France », mais quasiment quoi. Non. Okay. C'est pas, pas made in France. Et le, le but, c'est d'y arriver à terme. Mais aujourd'hui, euh, c'est pas possible. Et surtout, quand tu démarres, c'est pas possible. Donc, euh, donc, du coup, au bout d'un moment, bah, j'ai cherché des fournisseurs chinois et je suis tombée sur des très bons fournisseurs. Enfin, un très bon fournisseur, en l'occurrence. Et eux, je leur ai envoyé bah, tous mes plans 3D avec, euh, avec ce que je voulais. Et, euh, et en, est, après, c'est allé assez rapidement, finalement. Ils m'ont fait un proto. Euh, là, ils vont bientôt faire le moule. Enfin, voilà. Ils sont hyper efficaces, euh, hyper euh, clean, hyper. Euh... Enfin, ça change vraiment la vie quand ça fait des mois, en fait, que tu te prends la tête pour des trucs euh, où les gars, tu leur, tu leur fais des cahiers des charges, euh, ligne par ligne, etc. Enfin, euh, tu fais tout bien. Et en fait, les mecs, après, disent Bah non, on sait pas faire, nana. Alors que là, euh, le, le, la boîte dont je te parle, j'aurais vraiment juste envoyé un 3D avec quelques éléments. Enfin, pas mal d'éléments, quand même. Mais... Et en fait, ils si savent. Bah, tu vois, ils en font plein, quoi. Ils en font des millions par an. Donc, les mecs, euh, c'est. Très simple Donc, pour eux, quoi. Ils sont presque, je
0: sais pas si... Ouais, je, je crois qu'il y a eu quand même presque des usines et des boîtes qui sont spécialisées dans les textiles quoi.
1: Ah bah oui, oui, oui. Ouais, Mais tu vois, c les bien. lots, euh, ça a été créé en 2011 ou en 2013, je crois. Ça marche tellement bien qu'ils ont racheté leur usine en Chine. Ouais. <rire> tu imagines <rire>
0: C'est un peu le leader en ce moment euh, du sextoy, Ah bah euh, oui, oui,
1: oui, Mais je veux dire, euh, oui, franchement, euh, c'est un truc de malade. Et quand tu regardes les fournisseurs en Chine, il y en a... mais. Plein, 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 plein.
0: Ouais, et c'est pas parce que c'est pas en Chine que c'est de mauvaise qualité. Au contraire, comme disait le mec de Goliath, euh, donc euh...
1: Après, je pense que t'en as qui sont de mauvaise qualité, hein, mais t'en as des traits qui font de, de l'excellente qualité. Quoi.
0: Il, y a, il, y a les, il y a les deux, mais si tu trouves la bonne usine, finalement, bien clean, c'est euh, ce que t'as réussi mmh. à faire Voilà, ok. Donc, du coup... Là, tu t'es dit ça, c'est même... une sorte de pivot, finalement. Parce qu'au début, tu avais quand même l'air de dire, la première fois qu'on s'est qu eu au téléphone, ben le voilà, Made in France, c'était hyper important pour toi. Et ça aurait pu être euh, euh, un gros point de démarcation. Pas le seul, évidemment, mais un gros point de démarcation mmh. pour toi. Et, euh, mmh. et finalement, c'est vrai que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est euh... En fait,
1: tu ouais. ouais, allais dire que c'est quand même le... la finalité bah, le Oui, produit. voilà. Ouais. <rire> Le plus important, oui, c'est oui,
0: comment tu... ton but à travers la création de ce sexe-là, qui, euh, qui est de, 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 de faire découvrir, euh, en tout cas la, la femme, euh, refaire découvrir son corps, son plaisir et sa sexualité, c'est ça
1: Oui, exactement. Et la, franchement, au début, c'était hyper important pour moi parce que je me disais euh, que c'était quand même un élément de différenciation très fort et que c'était ça aussi qui pouvait euh, bah, faire connaître dans le sens où, où c'est improbable et on n'a jamais vu ça, quoi, tout mm. simplement. Et puis euh, et puis bah pour toutes les autres raisons qui sont mais euh, carrément logiques tu vois c'est que bah, c'est quand même beaucoup mieux de faire faire ça en France mais euh, mais finalement euh, bah comme je te le dis je pense que à terme je, je, si ça marche extrêmement bien on pourra peut-être le faire faire en France et ce sera une grande victoire mais sinon c'est clair que voilà le plus important c'est d'avoir un produit qui fonctionne euh, et et qui permette comme tu dis ouais de, aux femmes de se découvrir etc quoi Ok. Et
0: euh, donc, du coup, ce déclic, c'était, euh, en gros, juin C'était grâce à toi.
1: <rire> Merci.
0: Je crois que ça doit
1: être juin. Parce non, mais en moi... vrai, c'est vrai que je ne t'avais pas envoyé de message, mais vraiment, c'est vraiment en écoutant euh, en écoutant ça que je me suis dit, bon, ok. Et parce que, tu vois, c'est avec toute l'effervescence du Made in France et tout, je me disais, ouais, mais du coup, c'est pas bien parce que ça va être fait en Chine et les gens, ils vont dire nanana. Et puis, vois, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, en fait, euh, voilà, quoi. Mm -hmm. Tant pis.
0: Ok, donc ça c'était en gros en juin, du coup j'imagine, et, et d'ici là, enfin depuis depuis juin, là on est en en novembre. Euh, T'as comme donc réussi à trouver ton ton fabricant euh, en Chine et là euh, du coup préparer la campagne nulle pour janvier. Euh, après la campagne nulle, c'est quoi c'est quoi les ambitions de Bon bien sûr ça marche, euh, voilà euh, Coco se vend super bien, on fait peut-être d'autres coloris, euh, voilà. Est-ce que après comment t'imagines puissante voilà, la fin de l'année prochaine, si, si, ou encore dans un an après, si on se refait un épisode ensemble, il s'est passé quoi pour toi
1: euh, Je pense que... Alors moi, j'imagine que du coup, ouais, campanuleule, après, on va ressortir sûrement un autre sextoy, euh, mais un plus petit, tu vois, juste un petit qui vibre ou quelque chose comme ça. Et euh, on va relancer les t-shirts, parce qu'au début, on vendait des t-shirts aussi. On va mmh. relancer ça, des t-shirts, des carnets et d'autres produits comme ça, pour vraiment être une marque... Euh... Bah, une marque où voilà quand tu quand es une femme et que tu veux te sentir puissante entre guillemets bah tu vas tu vas aller piocher quelques enfin je sais pas je sais pas comment expliquer ça mais c'est vraiment tu vois une marque globale où il y a à la fois des sextoys et des t-shirts et d'autres trucs et d'autres trucs parce que bah voilà tu peux t'acheter un sextoy comme tu peux t'acheter un t-shirt et ça n'a rien de enfin, c'est pas du tout euh, plus embarrassant d'acheter un sextoy ou un truc comme ça quoi. Et nous c'est vraiment ça aussi qu'on veut faire c'est créer une marque globale.
0: Ouais, c'est un peu notre idée avec Talk, mais plus en mode, pour le coup, ouais. en, mode, en mode concept store. Et Pour l'instant, on ne sait pas nos produits en propre. Et le produit en propre sera autre chose, mais, mais ouais. euh, je comprends tout à fait ce côté euh, Ouais, acheter un sexy, c'est comme acheter un t-shirt ou, ou ta baguette de pain, quoi. Oui, voilà, <rire> exactement. OK, d'accord. Donc euh, sûrement d'autres produits. Enfin, clairement, d'autres produits d'autres ouais. Euh, ouais. Et euh,
1: Mince, qu'est ce que je voulais te dire. Je euh, souhaiterais mais... aussi sponsoriser des événements, etc. Ok, par exemple. C'est vachement intéressant. Bah, de sponsoriser, je sais pas, des courses ou des, tu vois, des athlètes ou ce genre de choses.
0: Pour faire rayonner euh...
1: la marque pour, pour faire comprendre que bah, voilà, utiliser des sextoys, ça te permet justement bah, tout ce qu'on dit tout le temps, mais tu vois, de prendre confiance en toi, de connaître ton corps, etc. Et du coup, euh, pas forcément être meilleur, parce que j'aime pas trop, moi, ce truc-là où il faut être toujours meilleur, mais tu vois, euh, bah t'es bien, quoi. Donc, t'es bien dans ce que tu fais et t'es forte, en fait, dans ce que tu fais. Hum mm
0: -hmm. Donc, du coup, elle crée euh, vraiment une marque. Enfin, c'est ça, en fait, créer une marque, une communauté ouais. puissante. Euh, ouais. Pourquoi Enfin, il me semble que tu l'avais déjà expliqué, mais, mais pas dans ce podcast. Du coup, euh, <rire> euh,
1: pourquoi puissante Pourquoi puissante ben, Pourquoi puissante Parce que euh, je t'avoue qu'il y a quand même eu trois heures de brainstorming avant. Mais, <rire> euh, mais puissante, euh, je trouvais ça vachement bien comme mot parce que ça reflète, euh, ça reflète euh, parfaitement ce que... En fait, tu vois, il y a tout ce truc, je trouve, autour de l'orgasme où... où euh... Enfin, voilà, tu vends un sextoy, donc forcément, tu vends des orgasmes, entre guillemets. Et, euh, et, et je trouve que l'orgasme, bah, c'est encore très... Euh, le plaisir sexuel. Et je voulais justement faire enfin, faire comprendre que c'était pas que ça. Et je trouve que ce mot-là, il, il, il montre bien que bah, ça te permet, euh, certes, d'avoir des orgasmes, mais euh, mais surtout de prendre confiance en toi et d'être bien avec toi-même. Et te donner de l'amour, etc. Et, et je trouve que... Bah voilà, ça reflète très bien ça d'où puissante
0: d'accord il n'y okay. a, euh, a pas ce côté puissante genre euh, force euh, un peu remettre euh, d'égalité euh, tu vois avec euh, l'homme, la puissance, tu vois moi c'est un peu les mots qui me viennent à l'esprit, je t'en ai déjà parlé ouais. mais, ah, mais oui mais, c'est euh, vrai euh, même si la, la, la conscience je l'entends complètement mais je me dis tu vois puissance enfin pui puissante, puissance euh, est-ce que du coup es c'est clair pour tout le monde euh, ou est-ce que euh, tu as besoin de réexpliquer parfois euh, ce que tu fais pourquoi le sextoy pourquoi, pourquoi la puissance en impuissante euh, tu vois
1: en vrai c'est quelque chose qui est hyper clair quand, les gens, quand je leur dis sextoy est puissante ils, tout le monde me dit bah, c'est génial enfin, c'est vraiment euh, super bien trouvé etc. parce que bah, c'est vrai qu'on l'utilise jamais tu, vois, tu dis jamais d'une femme qu'elle est puissante c'est un peu le truc de Léa Salamé c'est... On ne dit jamais ça, et, et justement, c'était l'occasion de, bah, de le redire entre guillemets, quoi.
0: De reprendre peut-être un peu aussi le, le pouvoir sur ce mot, quoi, finalement.
1: Ouais, exactement. Bon,
0: du coup. Euh... Comment tu prépares une campagne Ça c'est vraiment une question que je dois te poser parce que parce que ce genre j'en suis de plus en plus en ce moment et et je pense que ça peut intéresser pas mal d'entrepreneurs entrepreneuses que ce soit dans le milieu de la sexualité ou pas mais peut-être encore plus dans le milieu de la sexualité parce que là je trouve que le message il est encore plus important et il y a encore plus de, de, de réflexion à, à avoir sur bah, comment bien faire passer message en euh, comment y euh, si aurait des petits tips tu vois euh, même si voilà tu l'as pas encore faite et comme comme es en plein dans le jus, euh, je me dis si tu as
1: des choses euh, à, à partager là-dessus. Euh, bah nous, pour rien te cacher, en fait, on a fait appel à un, à un prestataire externe qui s'appelle Crowley Box, mm -hmm. qui s'appelle German. Euh, okay. Okay. Et, et, euh, et en fait, c'est lui aussi qui a accompagné de 900 Kers, par exemple. Et en fait, euh, okay. en fait moi, nous, on a fait appel à lui parce que bah justement, vu que c'est sur la sexualité et tout, on avait un peu peur de pas... Euh, de ne pas avoir toutes les clés en main et surtout, on avait peur de... Enfin, voilà, je me disais, c'est un peu un one shot, quoi. Soit ça marche, soit ça ne marche pas et, et, et ma vie est foutue, clairement. Donc, je voulais vraiment que ça marche. Donc, je me suis dit, on va, mettre, on, va, on, va on va avoir toutes les, toutes les cartes en main euh, et l'idée, bah, là, pré-campagne, c'est vraiment de faire, tu vois, une landing page, de récupérer plein d'adresses mail euh, pour pouvoir, euh, le jour J, euh, lancer euh, les mails de pré-vente à pas mal de gens et sûr qu'il y a pas mal de gens en fait qui t'achètent ton produit dès le départ parce que en fait on se rend compte tu vois même moi je me rends compte là on a une forte communauté donc on doit être 1000 enfin une forte est, tout est relatif hein, mais on doit avoir 1300 personnes je pense sur Instagram et tu vois les mails euh, on doit être là je pense à 500 quelque chose comme ça euh, mais tu vois, tu pas tout le monde mm -hmm. qui est ton mail, en fait. Et, as pas... et je sais que bah, tu, vois, tu le sais aussi bien que moi, c'est que sur Instagram, finalement, tout le monde voit pas ce que tu postes. Donc, c'est-à-dire que tout le monde va pas être au courant. Donc, il y a aussi toute une, pro... une problématique, entre guillemets, de réussir aussi à, se... à... à gérer bah, cette histoire de mail euh, en plus de... des réseaux sociaux, qui est hyper importante, je pense. Et après, moi, pour avoir parlé à beaucoup de personnes, justement, qui ont fait des campagnes pour savoir comment est-ce qu'elles avaient fait et tout... Euh, je pense qu'il y a un peu chacun à sa stratégie. Il y en a pas mal qui font appel à des influenceuses, il y en a pas mal qui font appel simplement aux médias, et d'autres euh, qui font juste plein de pubs en fait. Et pour qui ça marche très ouais. très
0: bien. Ouais. Ok. Ouais, donc, donc toi, c'est ta, ta préférée déléguer de manière pro, quoi. Enfin, ce qui est normal en fait.
1: Après, c'est pas complètement délégué. Okay. Hein. C'est plus un accompagnement. Euh c'est plus un accompagnement, c'est quand même moi qui fais les choses et tout mais, euh, mais surtout par la suite je pense que là euh, c'est parce que c'est hyper important en fait quand les gens euh, tu vois par exemple vont euh, s'inscrire sur enfin euh, vont euh, je sais pas voir ta publicité, enfin pendant la campagne je parle s'ils voient ta publicité, est-ce qu'ils vont acheter ou pas etc c'est pas mal d'avoir les stats tu vois pour te rendre compte un peu de qui fait quoi pour que tu sois encore, mm -hmm. euh, t'arrives davantage à, à cibler les bonnes personnes en fait et nous c'est vrai que euh, c'est un peu la question c'est qui est-ce qu'on cible exactement parce que parce que quand j'en parle moi je me rends bien compte que finalement il y a il y a un peu tous les âges tu vois enfin pour te donner un exemple j'en parlais l'autre jour avec une dame qui devait avoir 55 ans je pense et je lui présente le truc je lui montre la landing et tout et tu vois moi je me disais qu'elle était pas spécialement dans ma cible et la fille, elle m'a dit... Enfin, écoute, je lui disais... Je sais pas, pour moi, c'est comme si euh, euh, on me proposait des gâteaux au chocolat et personne ne les goûter, alors que c'est génial et tout. Et juste ce truc-là, tu vois, elle était là... Non, mais en fait, moi, j'ai trop envie de l'acheter, alors que ça m'est jamais venu à l'idée d'acheter un truc pareil. Et donc, je me dis, si on arrive à faire une très bonne com, bah, on peut toucher finalement pas mal de femmes différentes. Donc, c'est un peu compliqué de savoir à qui tu cibles exactement, quoi.
0: Ouais, justement, pour, euh, sur la question de la cible... Euh... C'est ça que tu t'adresses clairement, principalement aux femmes. Oui. Est-ce que, euh, est que tu comptes un jour t'adresser euh, aussi euh, aux hommes Enfin, D'ailleurs, euh, sans même de genre particulier, mais élargir un peu la cible
1: ou pas Je sais pas du tout pour l'instant. J'en ai une <coughs> idée. Euh, Aujourd'hui, c'est sûr... enfin, c'est que clairement plus pour les femmes. Euh, après, je ne sais pas du tout que, quelle tournure ça va prendre. D'accord.
0: Pour toi, c'était évident. Euh, bah, en même temps, on vient de l'expliquer avec, euh, avec, le, avec, le, avec Pourquoi Puissante, mais, euh, euh, parce qu'en soi, si on parle de sexualité, la sexualité, ça touche tout le monde. Enfin, je te posais la question, mais c'est aussi une question que je me pose tous les jours. Hein, <rire> euh, c'est juste que moi, je n'ai pas voulu trancher pour l'instant. Euh, mais, euh, mais voilà, En fait, c'est pour ça que je me demandais si, euh, si toi, tu es capable de, de fabriquer des, un produit comme ça euh, euh, qui marche super bien sur les femmes. Bah, pourquoi t'irais peut-être pas sur les hommes plus tard Ou pour les couples parce bah, que, bah, mais bah, mais Aussi tard.
1: parce que moi je suis quand même... Enfin euh, j'ai une grande euh, sensibilité pour le féminisme mais je veux dire je suis, ben, je suis très clairement féministe et c'était hyper important pour moi de, de créer un truc en ce sens aussi quoi. Et à force de lire des trucs et tu vois... Euh, je sais pas par exemple... Dans, je crois que c'est dans Jouir de Sarah Barmak Je sais jamais mais Barmak. Euh, où elle, elle donne des exemples tu vois, de psychothérapeutes ou de personnes comme ça qui disent que, bah voilà, avec les orgasmes, il euh, y a plein de femmes qui ont fait euh, je sais pas, 10 ans de psychothérapie en, en deux orgasmes, en des choses comme ça. Et je me dis, mais ça, c'est hyper important et il faut trop que ce soit connu. Et il faut vraiment qu'on sache quoi, que, que, bah, que c'est super important et que c'est aussi important qu'une thérapie ou que je sais pas, du yoga, de la méditation ou ce genre de choses. Et, et c'est clair que bah, moi, ça me parle plus d'aider les femmes en fait, que d'aider les hommes, entre guillemets. Même si je suis sûre qu'il y a plein de choses à faire pour eux. Aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas, euh, pas mon but, mais après, peut-être que ça le sera.
0: Hein. Ok, non, mais j'entends tout à fait, mais de l'autre côté, pour moi, c'est deux choses qui vont ensemble, en fait.
1: Ça va ensemble, oui. Je dis c'est sûr que ça va ensemble, mais je préfère commencer par un truc où ça me parle vraiment beaucoup, enfin, tu vois, où j'arrive vraiment à comprendre le truc, et puis après, pourquoi pas élargir, quoi. Mais bien sûr, il faut prendre les okay. deux pour euh, faire avancer les choses, ça c'est clair et net.
0: Ok, ok. Non, non, mais je comprends comme ça, c'est euh, plus concentré, quoi. De manière euh, ouais, plus générale sur la sexualité, euh, est-ce que euh, tu vois, tu disais tout à l'heure, euh, bah, tu avais rencontré plein de personnes différentes, présenté, présenté ton projet, ça fait un moment que tu parles de sexualité ou de, de, que tu as ce, ce, ce projet-là en tête, donc tu es habitué finalement à pitcher ce projet ou, ou ses versions précédentes, si je puis dire, euh, et pour autant, euh, tu n'as jamais eu l'impression de rencontrer des obstacles euh, de par des personnes, ou là, euh, par le, depuis que tu as commencé puissante, est-ce qu'il n'y a pas des soit des gens, des remarques, soit des vrais obstacles entrepreneuriaux euh, qui t'ont marqué et que tu pourrais
1: partager euh, Je réfléchis. Pour l'instant, euh... pour l'instant, euh, si je pourrais te dire que j'étais allée voir une banque et qu'ils ne voulaient pas, parce que c'était des sextoys.
0: Ouais, ça, c'est c'est commun à plusieurs, apparemment, beaucoup d'entre nous. Ouais. En fait, c'est un
1: truc où tu t'attends tellement à avoir plein de bateaux dans les roues que finalement, ça te stresse moins. Enfin, je sais pas comment dire, mais vu que tu le sais que de toute façon, ça ou la pub ou ce genre de truc, ça va être euh, soit galère, soit pas possible, euh, t'es quand même bien préparé, quoi.
0: Ouais, donc, peut-être qu'il y a plein de petits obstacles euh, que tu as eus que d'autres entrepreneurs dans d'autres milieux auraient vu comme m'aurait euh, peut-être cité là, ouais. et toi, ils ne viennent pas forcément à l'esprit parce bah, que tu étais déjà préparé.
1: Oui, ouais. ouais, non, franchement, pour l'instant, okay. on n'a pas eu... À part, bah voilà, oui des posts Instagram qui sont censurés ou des trucs comme ça, mais bon.
0: pas de choses qui t'ont euh, démotivé ou euh, qui t'ont fait un petit coup, euh, voilà, tu vois, perso. Euh, et finalement, ça t'a permis de rebondir ou de changer... Euh, euh, de changer un truc ou de comprendre
1: quelque chose ou euh... Le fait de pas avoir lancé plus tôt parce que là, c'est le confinement et que, et que tu vois, les ventes de sextoy explosent et je me dis, bah mince, machin. Après, ce que je me dis, c'est que c'est bien parce que du coup, ça veut dire que tout le monde en parle donc euh, tout le monde va être plus ouvert donc euh, on va... Enfin, potentiellement, les gens seront plus, plus prêts, tu vois, à financer un projet comme ça.
0: Ouais, donc c'est plus le côté un peu... Euh, peut-être un peu frustrant de voir euh, ce qui se fait et là où tu aimerais déjà être et... Ah bon, ouais et où t'es pas encore, mais c'est normal, parce que voilà, ça prend du temps,
1: mais bon. Mais non, mais c'est plus le fait de, tu vois, pendant des années, on n'en a pas du tout parlé, etc. C'était un truc euh, crâne, achat, et là, c'est bon, tout le monde commence à dire que c'est génial, et du coup, bah, tout le monde est sur le truc, tu vois, et je me dis, enfin, euh, là, ça va, on va se lancer en janvier, tu vois, donc ça va, ça sera, dans tous les cas, pas trop tard. Mais tu vois, tu sais, ça, euh, ça te fait un peu flipper quand tu vois tout le monde qui commence à, à parler du truc et tout, est là, mince
0: Ouais, je vois très je vois très bien ce que tu veux dire, et en même temps... Euh... Parfois, je me dis, est-ce que c'est pas plutôt un, le fait de nous suivre tous les jours ce genre de choses oui. On est un peu dans notre monde, dans notre microcosme de personnes <rire> qui sont ouvertes à la sexualité. Et c'est pour ça que je te demandais si tu pas plutôt rencontré des gens qui avaient rien à voir avec ces cercles-là, ou si tu avais peut-être confronté, même avec, tu vois, quand j'ai dit des proches, par exemple, ou même des, des, anciens, euh, euh, des anciens collègues ou des anciens... Euh, peut euh, de de promos euh, euh, qui, qui se disent mais soit ils disent ah c'est génial mais qu'est-ce que tu fais là-dedans mais c'est génial et d'autres qui disaient ah ouais c'est chelou ou ou tu vois est-ce que euh, pour une sorte un peu de, des gens qui sortent un peu de ton cercle actuel ouvert sur la sexualité euh, est-ce est ce que ouais est-ce que là t'as pas eu des petits des petits critiques qui battent dans les roues ou qui t'ont
1: à la renforcée soit un peu un peu peiné sur le moment euh, ou... mais je pense que pour ceux qui comprennent enfin je pense qu'ils me prennent pour une tarée très sincèrement mais après, enfin, je pense que, tu vois, il y a plusieurs réactions. Et la première, ça me prend pour une tarée. Et après, quand j'explique le pourquoi du comment, donc tu vois en l'occurrence que c'est pas du tout un sex shop en ligne euh, méga érotique, nanana, et bah, ils sont beaucoup plus ouverts et ils comprennent un peu le principe du truc. quoi Mais sinon, euh, mmh. sinon franchement, tu vois, c'est marrant parce que bah, du coup, voilà ça fait quand même longtemps que j'en parle, effectivement. Et effectivement, il y a trois ans, je pense que j'avais plus de remarques euh, pas forcément désobligeante mais tu vois des remarques un peu où on me prenait pour une langue alors qu'aujourd'hui, sincèrement je vois vraiment l'évolution tu vois plus personne presque n'est choqué par le truc quoi ça peut faire sourire tu vois l'autre jour j'ai dit à mon garagiste c'est un pote de mon père j'ai dit oui, je fais des sextoys et il s'est marré tu vois et je comprends très bien qu'il se marre à... enfin tu vois le mec il a 50, 60 ans il enfin, ça le fait rire mais euh, mais euh... sinon euh, franchement la plupart des personnes ils... ils sont justement ça les intrigue et ils sont vachement curieux d'en savoir plus Ok. Bon. Bah écoute, tant
0: mieux. Alors même en sortant de cercles plus habitués sur les sujets, mmh. euh, si, euh, si ce n'est que euh, encourageant. Euh... Oui, enfin, Peut-être trop il mal. Est... Non, mais
1: sinon ils réagissent pas, tu vois. Et moi, je vais pas du tout comprendre que les dire. gens que c'est important. Enfin, tu vois, si les gens ils voient pas du tout le truc, je vais pas du tout me battre, tu vois. S'ils prennent pour une folle, ils me prennent pour une folle. Tant pis. C'est pas. <rire> ce sera pas la première mais ni la dernière fois.
0: Ok, ouais, justement, tu te dis qu'ils te prennent pour une folle, mais c'est vrai que, enfin, c'est pas vrai, mais c'est juste que <rire> par exemple, tu te mets en avant. Non, non, t'inquiète pas, je te traite <rire> pas de folle du tout. <rire> je voulais juste, euh, toi, tu tu, en tout cas, sur Instagram, et, euh, et peut-être que tu le feras sur ta vidéo, on va pas se spoiler, j'en sais rien, mais, mais tu, tu, tu te mets en avant et je, mais je peux comprendre, enfin, euh, tu, tu, tu expliques les, aussi les dessous de Puissante, comment tu construis ta boîte, le fait que, là, en tout cas, hier, sur Insta, tu, tu parlais du fait que bah, tu, tu faisais le tournage pour la vidéo euh, de la campagne lul mm. euh, donc euh, tout le monde sait que c'est toi, la créatrice de Puissante. Euh, est-ce que es, euh, c'était évident pour toi de, de mettre en avant euh, euh, bah toi ta personne en tant qu'entrepreneur et, euh, et puis la, 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 la boîte quoi. ou alors qu'il y en a d'autres que ce soit sur la sexualité ou un autre qui mettra en avant juste une marque, juste le produit et pas forcément euh, la personnifier ouais. tu vois il y a toujours deux écoles en ce moment j'ai l'impression mmh. entre les gens qui, qui, qui deviennent leurs propres influenceurs de leur marque qu'ils le soient déjà ou pas d'ailleurs hein, après ils deviennent euh, du coup et, et ceux qui, qui n'ont préfèrent rester euh, derrière et qui font tout aussi bien le taf aussi. Oui,
1: bah moi c'est vraiment un parti pris parce que je me suis dit que justement vu, vu que quand même, alors même si après ça c'est une question à laquelle je ne sais pas trop répondre, j'arrive pas justement à savoir si maintenant tout le monde est OK avec ça ou pas, parce que comme tu dis on est dans un micro-cause, donc moi j'ai l'impression que tout le monde parle de sexualité euh, tranquille alors que c'est pas vrai, tu vois. Donc euh, je me suis dit bah, pour toutes les personnes qui n'oseraient pas acheter un sextail par exemple. Euh, je pense que c'est vachement plus simple de le faire quand t'as la fondatrice devant toi que tu vois qu'elle a 28 ans, qu'elle est assez jeune finalement et qu'elle en parle de manière euh, parfaitement ouverte et complètement décomplexée et du coup à mon avis euh, bah, ça aide en fait tout simplement à, à aller s'intéresser à ça donc c'est un, vraiment un choix euh, réfléchi. après par contre ça me demande beaucoup d'efforts parce que bah, Enfin, je vais pas dire que j'aime pas ça, mais euh, j'ai du mal à faire ça. J'ai du mal à tu vois, faire des vidéos, etc. Euh, c'est pas du tout un truc euh, pour lequel je suis spécialement à l'aise. Donc, euh, donc j'ai un peu du mal à le faire. Et là, je me dis, il faut vraiment que je le fasse davantage, tu vois, parce que bah, justement, je pense que c'est hyper important, tu vois, de montrer ta tête, de montrer euh, ce que tu fais, euh, de bien expliquer, etc. Euh, tu vois, au début, on faisait des posts, enfin, je faisais des posts. Euh, tous les je pense que quand j'ai commencé je devais faire tous les jours après tous les deux jours maintenant j'en fais moins régulièrement parce que je me dis que je mets que des choses euh, bah, vraiment intéressantes en fait tu vois où vraiment j'écris des posts j'écris des trucs et tout mais euh... mais à terme je sais pas du tout si on va rester là-dessus parce que parce que bah moi c'est un... enfin ça me demande beaucoup de travail par rapport à ce que c'est parce que je pense que je suis pas très très forte là-dessus tu vois c'est pas du tout une zone euh... enfin ma zone de compétences euh, particulière
0: ou bon, en tout cas ouais. c'est pas celle que tu préfères peut-être ouais. Parce que après, à la pire, ça se travaille, mais c'est pas celle que tu ouais. préfères, quoi. Bah, c'est ce que tu okay. vois, ça me
1: demande vraiment beaucoup d'efforts. Alors que il y a plein de trucs qui me demandent très peu d'efforts, quoi. Donc. Euh... Mais je pense qu'à force de le faire, tu vois, j'avais.. Je, je me dis qu'au bout d'un moment, ça va. Je vais devenir très forte à ça. Comme tout. Ça se travaille, t'as raison. <rire> et j'ai vu que toi aussi, tu commences à te mettre en story et tout. Oui, bah
0: oui, mais en fait c'est une question qui s'est posée, mais, euh, mais bon, c'est pas le moment d'en parler maintenant pour moi, mais, euh, mais ouais, c'est. mais en fait, je, je posais la question à la plus enfin de quasiment depuis le début du podcast, peut-être pas à tous les épisodes, mais souvent je pose la question à, à la in personne invitée parce que euh, euh, déjà de manière stratégique pour le côté entrepreneurial, mais aussi parce que c'est la, sexu la sexualité, et euh, est-ce que voilà, c'est un tiers de confiance de, de, de voir une vraie personne te parler de, de sexualité comme. Euh, comme, euh, comme sur, sur un blog euh, où tu vois euh, sur une influenceuse influenceur qui fait ça à euh, euh, but non lucratif ou pas euh, mm. voilà est-ce que le fait un humain qui te parle bah tu te dis euh, ah il l'a lui-même testé ou il sait de quoi il parle ou, euh, mm. voilà moi je pense que c'est important après euh, après ce qui compte quand même c'est le produit quoi mais euh, mais ouais 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 non c'est un, un vrai sujet donc euh, je voulais avoir un peu ton point de vue ton point de vue, euh, vue là-dessus Ok. Euh, dernière petite question, peut-être. Euh, bon, toi, euh, c'est bon, on sait, euh, tu vas te spécialiser euh, euh, dans la conception de sextoys pour les femmes, ouais. en tout cas pour le moment, euh, pour qu'elles soient plus puissantes. Euh, Est-ce qu'en euh, parallèle, tu as toujours euh, euh, des petites idées ou des, des choses que tu aimerais voir émerger, tu vois, des... Des entreprises, des associations sur le domaine de la sexualité qui, qui te permettent d'imaginer, voilà, ce sera quoi la sexualité du futur dans dix ans, quelle technologie. En plus, tu es ingénieur, peut-être que tu as d'autres, clairement, points de vue, moi là-dessus, d'autres aussi sources et médias que tu regardes, sur ce qui pourrait arriver pour, pour aller vers toujours plus de, de
1: bien-être sexuel, quoi, et de santé sexuelle. Alors, tu vois, c'est rigolo que tu poses cette question parce que quand on avait fait justement la deuxième édition du de Tech Lab, on s'était dit que les projets tournaient un peu en rond, et que finalement, euh, bah nos sexes resteraient toujours les mêmes, et qu'on avait peut-être un peu fait le tour de la question. Et c'est un peu la grande question, moi je, je sais pas du tout euh, qu'est-ce qu'il va y avoir. Après je vois qu'aux états unis ils font quand même des trucs qui ont l'air très très cool, et j'ai vu que tu vendais d'ailleurs maintenant les produits de Laura Di Carlo,
0: j'ai mmh, jamais testé ces produits,
1: mais un, en fait, ouais. je pense qu'ils sont <rire> dingues. Après, ils sont très chers, mais je pense qu'ils sont vraiment dingues, ouais. et, et Mais sinon, euh, bah elle, déjà, je trouve qu'elle a quand même fait des avancées assez, assez folles, euh, mais sinon, euh, je sais pas.
0: Après, là, ça reste dans le côté très euh, sexe hein, si tu parles de Laura Di Carlo, ouais. mais il peut y avoir d'autres choses, tu vois. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques
1: euh... Après, il y a tout ce qui est pornographie, je pense que ça va être assez incroyable ce qui va se passer. Tu vois, même avec les lunettes de réalité virtuelle ou toutes ces choses-là, à mon avis. Euh... Moi, j'avais testé ça. Euh... Dorsal, le premier Sex Club, ils étaient venus avec des lunettes de réalité virtuelle. Et c'est vrai que c'est complètement incroyable. Enfin, tu vois, es vraiment immergé dans un, bah, dans un porno, quoi. Et c'est. Mmh. Te... Je sais pas, ça te... Bah, ça te transporte forcément dans une expérience. Et je pense que sur ces domaines-là, par exemple, ils vont vraiment faire des trucs de dingue. Mais à mon avis, ce sera toujours plus à destination des hommes, toujours. Pourquoi Ben, bah, je pense que, tu vois. Après, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que. Pardon, je m'éloigne. J'ai l'impression que les femmes regardent peut-être plus de porno féministe, engagé, etc. Pas que, mais je ne sais pas si une femme irait, tu vois, acheter des lunettes de réalité virtuelle, enfin un casque de réalité virtuelle pour regarder du porno. Si c'est un porno qui est bien fait et engagé, typiquement, je ne sais pas, moi,
0: si tu vois un porno d'Erika Lust en VR, et tu T'es dans une histoire en fait, t'es dans un film, avant même d'être dans un porno finalement. Ouais. Euh, Pour ces
1: pornos-là, bah ouais. ouais.
0: Si les femmes commençaient à être de plus en plus capables d'acheter des sextoys pourquoi elles n'achèteraient pas les viandes ouais, ouais, C'est
1: vrai. <rire> c'est clair.
0: Est-ce que c'est pas le même travail finalement ouais. Libérer l'utilisation, enfin, libérer la masturbation, libérer l'utilisation de sextoys toys, du bréfiant, et
1: libérer la pornographie. Bah euh, non mais oui, c'est sûr que ça se rapproche. Et après euh, heureusement justement qu'il y a bah, typiquement des films comme Lest ou des choses comme ça qui sortent parce que parce que je pense que ça correspond beaucoup plus, tu vois, aux, aux besoins enfin aux envies en tout cas de, des femmes aujourd'hui. Après ça c'est une grande question, on sait jamais j'ai l'impression pour le porno, tu vois. Enfin même au niveau des stats et tout, il n'y a aucune stat qui est la même donc tu sais pas vraiment si tout le monde en regarde ou pas et tout. C'est un peu.
0: Bah, c'est ce qu'on disait dans l'épisode précédent avec, euh, avec Jade et Minette de n'importe qui qui sont un super compte Insta d'ailleurs, oui, je euh, suis. suis. Et bah, elle disait euh, Enfin, dans les stades, tout le monde regarde du porno, mais enfin, et mais en vrai, dans la vraie vie, personne n'en regarde. Tu ouais. vois enfin, c'est bizarre. C'est 30% d'internet, mais tout le monde dit qu'il n'en regarde pas. Donc, enfin, personne dit qu'il en regarde. Pardon, français. Mais euh, donc voilà, en vrai, il y a un marché, quoi. Donc toi, tu verrais plutôt, euh, ouais, des innovations euh, toujours techno au niveau des sex toys, peut-être, et, et en parallèle de la pornographie.
1: oui moi, je pense que sur la pornographie, ça va être vraiment, euh, ça va être vraiment assez incroyable ce qui va se passer. Enfin après j'en sais rien tu vois mais là si tu me demandes comme ça je pense que, que c'est un peu le, le domaine sur lequel il va se passer des choses. Ok bon bah
0: ben écoute en attendant euh, en attendant que tout ça arrive on attend plutôt la sortie de puissante euh, de Coco plutôt en janvier. Euh, là euh, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour, euh, pour te suivre
1: pour euh, pour attendre impatiemment la, la campagne <rire> Ils peuvent s'abonner du coup sur le compte Instagram. Et ils peuvent surtout s'abonner à notre newsletter pour être au courant parce qu'on envoie des petits mails euh, avec des infos qu'on met pas sur Instagram typiquement donc euh, la landing page et, enfin, pour s'inscrire à la newsletter c'est dans le bio dans la bio sur Instagram et euh, vous pouvez laisser votre mail et comme ça vous serez au courant
0: ok super bah écoute merci beaucoup Marie Merci à toi. et puis bah, bon courage pour, pour la préparation euh, de tout ça quoi parce que c'est énormément de travail <rire> merci beaucoup merci d'avoir écouté jusqu'au bout J'espère que cet épisode vous a autant plu qu'à moi. Toutes les références et personnes mentionnées sont en description de l'épisode. N'oubliez pas d'aller suivre le compte Instagram de Puissante si ce n'est pas déjà fait, et surtout vous inscrire à sa newsletter, en attendant la sortie de sa campagne Lulu. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous. Et surtout, vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk-du-8univers et de faire un tour sur notre shop sur talk-univers.com Merci encore et à très vite.